0: E, gente, eu espero que vocês estejam com saudade de mim Pelo menos um pouquinho De como eu tô de vocês Porque é bom ir É bom cumprir uma missão Mas com certeza é melhor voltar Para os nossos, para a nossa casa Para o meio da nossa família né? É bom demais voltar E domingo eu já pude ver alguns dos irmãos E foi tão bom né? Fiquei ali na recepção, foi bom demais ter visto muitos, abraçado muitos E agora o pastor que eu não tinha visto ainda é, Não foi férias, viu? Não, aqui ninguém estava de férias Pastor Dini e Pastor Ana não estava de férias Eu também não Não era férias, né pastor? Ah bom, então Porque alguns aí ficam achando que a gente estava de férias Eu já quero ir me explicando que não eram férias Amém? Mas é bom demais voltar, gente Tome o seu lugar Eu vim aqui trazer uma palavra essa noite Que já foi confirmada no começo do culto O Delmar está alinhado aí com o Espírito Santo, viu Delmar? Você abriu o culto com o meu texto de pregação, gente (risos) Falei, agora eu vou ter que contar, porque senão né, vai falar Uai, combinaram? (risos) Mas o Senhor tem uma palavra ao nosso coração hoje sobre o descanso E é sobre isso que que eu quero falar, né? Talvez não só hoje, mas enquanto o assunto estiver aí vivo ao nosso coração Trazer e olhar para a escritura, né? Um pouquinho mais profundo nesse assunto do descanso E já foi lido aqui no início, eu vou ler do capítulo 11, o versículo 28 e 29 apenas, que diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, né? De descanso. É um descanso que vai além do nosso descanso físico, né? Um lugar de entendimento desse descanso no Senhor. E talvez hoje, nos dias que nós vivemos, nossa geração, o que mais nos atrapalha de entender esse lugar espiritualmente é a nossa ansiedade. Talvez seja o principal problema que nos impede de entender que esse lugar existe Que esse lugar é real no mundo espiritual E que quando eu consigo acessar esse lugar As coisas no mundo físico elas entram nesse lugar do fardo leve, do jugo suave Porque no mundo espiritual eu acesso isso Então por mais que o físico esteja um caos Por mais que o físico esteja bagunçado Por mais que o interior da alma esteja às vezes cheio de conflitos Esse lugar existe, esse lugar é real Esse lugar é acessível Isso é uma verdade Às vezes a gente não sabe de fato como acessar Mas é uma verdade E eu quero começar lembrando né, Que em Gênesis 2, o versículo 2 e 3 diz assim E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera Descansou no sétimo dia De toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo E o santificou Porque nele descansou De toda a obra que Deus criara e fizera Então quando a gente olha para o entendimento do sábado Nós sabemos que o sábado Ele, ele tinha um, um objetivo né? Deus ele podia ter criado o mundo em seis dias e não ter tido descanso no sétimo. Ele podia ter dividido a criação em sete dias e não ter o último dia em sétimo. Ele podia criar em seis. Ele podia criar em um. Ele podia criar nos sete e não ter o descanso. Mas o sábado, ali na lei, ela, ela expressa um memorial, né? Então a gente precisa entender que Deus ele escolheu um dia de descanso. Com um objetivo principal Que era de contemplação Que era de celebração Para olhar essa obra que foi feita E realmente descansar No sentido de Uau, fizemos né, Contemplamos essas coisas Contemplamos aquilo que foi feito E e Deus nos convida hoje A continuar vivendo a essência Da lei do sábado Guardar o sábado hoje tem um sentido muito profético Que destrava muitas coisas Mas eu acredito que o que mais nos liberta É entender o que o sábado significa O entendimento nos leva inclusive a voltar a guardar o sábado Não agora por causa da lei Não mais por uma obrigação Mas por um entendimento do que é o sábado em Jesus E Deus nos convida a olhar para esse lugar né? Ele é muito maior do que qualquer coisa Que nós podemos pensar, que nós podemos imaginar Que nós podemos agir Então o sábado, ele constrói um memorial de gratidão porque o sábado ele tem um lugar de contemplação Onde eu levanto um altar, um memorial De me lembrar do que Ele fez De me lembrar do quão poderoso Ele é De olhar as coisas e me lembrar quem Ele é E a, a, o sábado, a essência do sábado Me leva a olhar o que Deus criou, o que Deus fez E quando eu saio do lugar de descanso a ansiedade e outros sentimentos me roubam desse altar, desse memorial construído, de reconhecer quem Ele é. Então, quando a gente sai desse lugar e perde esse entendimento do descanso, eu paro de reconhecer, eu paro de contemplar a. As coisas das mais simples, as mais complexas que o Senhor pode me mostrar Da sua realização, dos seus feitos, daquilo que Ele fez Então esse lugar fora do descanso, esse lugar de agitação, esse lugar de ansiedade Me rouba Eu não sei o que que você tem sido roubado, eu não sei como é que você tem levantado esse altar de memorial ou se você tem sido roubado disso Mas eu queria provocar em você um entendimento, eu queria provocar em você alguns pontos de interrogação que você vai procurar dentro de você Você tem contemplado... Essa criação, você tem contemplado o que Ele fez? Você tem contemplado essas dádivas? Olhando para o sábado, agora como uma pessoa? Porque na graça, no entendimento de Jesus... O sábado é uma pessoa, o sábado é alguém que recebeu toda autoridade Vinda de tudo isso que Deus fez, criou e agora nele contemplou todas as coisas Então às vezes a falta de descanso nos tira desse altar A falta de descanso nos, nos priva de levantar esse memorial de contemplação De reconhecimento de quem ele é Porque quando nós estamos cientes... Desse entendimento do descanso Você começa a pensar assim Meu Deus, quem fez todas essas coisas Não pode dar a mim um fardo leve? Meu Deus, quem criou todas essas coisas O que é para ele uma luta que eu estou vivendo? Quando eu olho, por exemplo, a complexidade do ser humano E como uma pessoa nasce Como uma pessoa é formada Aliás, como uma pessoa é concebida Como é que é a grandeza da concepção E depois uma gestação intruterina E depois o nascimento Que feito estrondoso é Que nem a ciência se resolve em descobrir Porque a cada tempo ela descobre um pouco mais A A cada 100 anos, a cada 50 anos, a cada 10 anos Eles mudam as descobertas Porque todas as coisas não foram reveladas por completo eles vão descobrindo à medida que Deus se revela e que Deus permite se revelar e quando eu paro para pensar, meu Deus, como uma pessoa é criada, como uma pessoa é formada como uma pessoa cresce, nasce, eu já falo, gente o que é isso? Isso é levantar um memorial de contemplação e dizer, meu Deus, a tua criação é perfeita Meu Deus, o que o Senhor faz é perfeito Ah Jesus, ah Pai, o que o Senhor fez em seis dias Realmente merecia um período de descanso para contemplar e dizer Uau, quem o Senhor é, quem o Senhor é, quem o Senhor é E quando eu e você entendemos esse lugar Vira uma chave na nossa vida Porque qualquer situação que a gente passe Que nos tente A sair do lugar de descanso Eu consigo voltar rapidamente Eu consigo voltar Para um lugar de enfrentar Qualquer tipo de conflito Qualquer tipo de situação E eu começo a entender E eu começo a aprender A obrigar minha alma a entrar nesses lugares de descanso Seja qualquer situação Porque eu saí Desse meu entendimento Eu saí daquela coisa pequena Interna e eu começo a olhar Aquilo que ele fez E eu digo quem é poderoso para fazer um mar desse jeito E colocar limite nessas ondas E dizer, ah ondas, até aqui você vem Passou disso, você não vem mais Quando eu consigo ver um Deus Que fez a constelação como ele fez Que fez o universo como ele fez Que criou as estrelas Que chama cada uma delas diante dele E elas respondem e ele é. Conheço pelos nomes, eu olho e falo: Meu Deus, o Senhor é muito além do que qualquer situação que acontece na minha vida, na minha casa, na minha família. O Senhor é maior do que qualquer situação que acontece na minha cidade, na minha igreja, no meu estado ou na minha nação. Ah, o Senhor que fez tudo isso. O que é para o Senhor uma luta? O que é para o Senhor um conflito? O que é para o Senhor, para qualquer tipo de dificuldade, para qualquer situação que eu passe? O que é? O que é para o Senhor uma deba- O que é para o Senhor um pânico, o que é para o Senhor um estado emocional abatido, o que é para o Senhor uma crise financeira, o que é para o Senhor um sangue contaminado, o que é para o Senhor um rim que está com problema, o que é para o Senhor um coração, uma veia entupida, nada, 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 nada é diante do Senhor. O sábado é esse memorial. Aliás, tem muitas coisas que envolvem o sábado. Mas o sábado ele começa em um coração de contemplação de quem Deus é, do que Ele fez, da sua soberania, da sua capacidade, da sua grandeza, da sua onisciência, da sua onipotência. Ah, queridos. Quando eu olho para isso, eu percebo o quanto nós temos sido roubados de contemplar toda a sua criação, o quanto nós temos sido roubados de contemplar essas dádivas, essas grandezas que Ele tem feito o sábado Ele é uma pessoa, em Mateus 11 Ele faz esse convite, quem está cansado, vinde a mim, quem está oprimido Vinde a mim, eu vos aliviarei Ele assume isso Ele se tornou esse lugar né? O nosso sábado, hoje ele tem uma conotação especial né? Nós temos hoje nele, numa pessoa Esse lugar de confiança Quem ele é, o que ele faz, o que ele é capaz Que abriu, que rasgou esse véu Que abriu esse caminho para nós O sábado para nós é a pessoa de Jesus Mas quando eu não entendo Na profundidade disso, eu não consigo viver o descanso. E é possível uma pessoa até guardar em memória do Senhor, profeticamente, para uma ativação, para trazer muitas coisas da palavra para a sua vida. É possível uma pessoa até guardar o sábado e não viver o sábado. Porque se eu não entendo isso no meu coração... Se eu não não vou a esse lugar de entendimento dessa essência Eu me perco Eu me perco no dia a dia Eu me perco nas coisas que me roubam o tempo dele Eu me perco na minha vida agitada Eu me perco no problema que eu estou vivendo No conflito que eu estou vivendo E tudo isso me rouba essa essência Então você pode ver que muitas pessoas tiram uma folga E não conseguem descansar É ou não é? Muitas pessoas tiram férias Que eu estou querendo E não conseguem descansar Por quê? Porque se eu não consigo entender essa contemplação Se eu não educo a minha alma a entrar nesse lugar de descanso Eu estou lá nas férias que eu esperei o ano inteiro Que me custou o ano inteiro para pagar as férias Mas quando eu estou lá nas férias eu estou pensando aqui no trabalho que eu deixei E aí eu estou lá nas férias que eu planejei o ano inteiro Buscando descanso Mas a minha cabeça está aqui, olha o que que eu deixei Quando eu voltar eu vou ter isso para fazer Quando eu voltar eu vou ter aquilo para fazer Porque eu não consigo educar a minha alma A entrar nesse lugar de descanso Então uma pessoa pode esperar tanto por um feriado E chegar no feriado Ele voltar do feriado mais cansado, porque ele não conseguiu entrar nesse lugar. E gente, cada vez nós estamos mais suscetíveis a isso. Cada vez você está mais induzido Você e eu, nós estamos mais próximos Nós estamos mais tentados A chegar em um dia de um parque, por exemplo E eu estou lá com o filho Eu estou lá com o meu conjo Eu estou lá com o meu esposo Você está lá com a sua esposa E você tirou o dia para aquilo Mas chega lá, você não consegue contemplar Nós perdemos esse lugar de contemplação De olhar e falar Meu Deus, que planta diferente meu Deus, que sobrenatural A cor dessa planta Como essa flor foi feita Olha essa pétula que interessante é, Olha esse passarinho Eu nunca tinha prestado atenção Olha... O jeito de alguma coisa, e nós perdemos esse cuidado de olhar para as coisas e de reconhecer quão grande, como de forma graça, quão colorido é o que Deus fez na criação. Porque nós vamos perdendo isso quando nós não trabalhamos o nosso entendimento, a consciência. Do descanso em Deus E se nós não conseguimos entrar por essa porta Também não vamos conseguir entrar na mente Também não vamos conseguir entrar nos sentimentos Também não vamos conseguir entrar inclusive no físico Por isso que tem pessoas com tempo livre que não conseguem descansar Tem pessoas com tempo livre Mesmo dormindo não conseguem descansar Hoje nós temos muitas pessoas afetadas Que mesmo ao dormir acordam mais cansado do que deitou Porque a mente dele Entra em um lugar de preocupação Que vai reverberando Aquele problema, aquele conflito Aquilo que está vivendo E ele não consegue lançar isso Mas Jesus está dizendo Abrimos o culto aqui assim Ele está te fazendo um convite Vinde a mim Você está cansado? Você se sente oprimido? Tem alguma coisa que você não está dando conta? Ou mesmo que não seja um grande conflito Mas é a rotina Mas é uma alma que está angustiada Mas é uma situação que está te desgastando Ele está fazendo esse convite, vinde a mim Vinde a mim, você está cansado, você se sente oprimido Você está angustiado por alguma coisa O convite está aí Ele diz, vem a mim Eu tenho esse lugar onde o fardo é leve, onde o jugo é suave A questão é que nós precisamos entender Eu não sei qual é o peso seu Mas eu sei, e isso eu estou convicta Que pelo menos para algumas pessoas nessa noite Existe um convite especial Então se não for para todos Apesar que a palavra pode passar por mim E eu me avaliar Mas pelo menos para algumas pessoas aqui Tem um entendimento especial de Deus E a minha pergunta é O que tem pesado na sua mochila? O que tem pesado nas suas costas? E se você pudesse... É imaginar uma mochila nas costas, com algumas coisas dentro que tem gerado opressão, que tem gerado é, esse, esse estado de cansaço, ou de desânimo, ou de sobrecarga, o que você descreveria ao espírito? Porque é o que eu quero que você diga para o espírito aí no seu lugar: o que, que tem na sua mochila? O que está que cansando você? É um medo? Pela situação que você vive Seja a situação que nós vivemos coletivamente Seja a situação que você vive No seu pessoal Ou no seu familiar É o medo É a culpa É a dor Porque conflitos geram dor É a preocupação De uma incerteza Uma alma que de repente está passando por incertezas Está vivendo incertezas Tem uma decisão para tomar Não está seguro disso É uma falta de segurança O que tem roubado essa paz? Porque o que o Senhor chama Quando Ele faz esse convite em Mateus 11 Está coerente com o que a Bíblia diz Que uma paz que excede todo entendimento Vai nos ocupar E às vezes nós saímos desse lugar de paz Quando nós não aprendemos a descansar profundo em Deus Nos momentos de conflito Nos momentos de crises Nós não conseguimos acessar esse lugar Mas Ele fez uma promessa Existe, esse lugar é espiritual Esse lugar é real E quando você acessa isso no mundo espiritual O físico dá a resposta disso Eu quero te garantir isso Quando você acessa essa porta do descanso Que hoje está em uma pessoa E é uma pessoa que fez esse convite Jesus fez fez esse convite Vinde a mim Traz o seu fardo Traz a sua situação Ainda que Para que esse peso saia Talvez tenha consertos Talvez tenha mudanças Talvez tenha alguns níveis de sacrifício Talvez tenha entregas no altar Talvez tenha renúncias Ok, mas o convite continua aberto Ele diz vinde a mim Porque nele, seja com conserto, seja de um jeito ou de outro, ele tem esse alívio Para alinhar o que precisa, para arrumar o que precisa e para te colocar nesse lugar de descanso Então o que que tem na sua mochila? Que está roubando essa paz que excede todo entendimento Porque gente, quando a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento Ela está dizendo que mesmo em dia de caos Que mesmo em dia em uma bagunça Está uma bagunça lá no casamento Está uma bagunça lá na parentela Está um conflito lá no trabalho Está uma situação, seja ela qual for A paz que excede todo entendimento vai te levar a um lugar De ainda que por fora tudo esteja bagunçado Tudo esteja às vezes sem resposta Tudo esteja incerto Mas a paz que excede todo entendimento Coloca a tua alma nesse lugar espiritual E quando a alma aprende a obedecer e entrar nesse lugar A realidade do físico muda Esse é o segredo do descanso Aí você pode dizer para mim, pastora, mas é fácil não gente, não é, fácil não é, eu não estou aqui ministrando com hipocrisia, porque eu sei a dificuldade de viver o descanso, em várias situações, que eu pudesse conversar com você no pessoal, eu ia te mostrar várias situações, onde eu fui tentada e sou tentada a sair desse lugar de descanso, Só que nessa hora eu aprendi a lutar com as armas espirituais Porque eu entendi que esse lugar existe e é real Então por mais que a minha alma entre em conflito Por mais que às vezes o meu corpo padece Por quebrar a lei do descanso mas eu retorno para esse lugar. Eu obrigo a minha alma a entrar por esse lugar. Eu digo ó, a alma já quieta, Porque esse lugar onde ele dá livre para o oprimido. Onde ele dá livre para o preocupado? Onde ele dá livre para o cansado? Esse lugar existe. Esse lugar é real. Queridos, isso é em todas as áreas. Às vezes você vai lutar com cansaço físico. Por exemplo,. Se eu for colocar aqui para vocês um exemplo ministerial, o cansaço físico ele nos tira de um discernimento do espírito, porque o espírito ele alinha espírito, alma e corpo. Então, se a gente está cansado fisicamente e você não luta contra isso, você vai comprometer suas questões espirituais. Quem prega sabe disso, quem é do altar sabe disso, quem intercede sabe disso. O físico ele te rouba disso e o físico às vezes é inevitável esse cansaço. Todos nós vamos passar por esse momento. Então como que eu aprendi a lidar com o cansaço físico? Tenho lá uma responsabilidade. A situação está pronta... Está lá, tudo vai acontecer O físico abateu Eu vou para esse lugar E eu falo, o Senhor é aquele que tem alívio Então, às vezes em poucos minutos Eu vou num canto Eu vou pela fé E eu digo, ah Senhor O Senhor é um lugar de alívio O meu corpo não está respondendo O meu corpo não está dando resposta O meu corpo aqui não responde Ao que o Senhor tem no Espírito O tempo de descanso é pouco Mas eu preciso cumprir Então eu quero entrar Senhor, eu obrigo a minha alma e inclusive o meu físico a acessar esse lugar de descanso, porque eu sei que ele existe, eu sei que ele é real e eu clamo ao Senhor por essa liberação e às vezes gente, eu vivi já testemunhos quase que instantâneos e poderosos de acessar esse lugar e receber um vigor no Senhor Só estou dando um exemplo aqui do físico Você imagina isso no psicológico Você imagina isso na questão sua de sentimentos Na questão de pensamentos E na questão das emoções Porque eu sinto conforme eu penso E eu vou reagir conforme eu penso e sinto Então, às vezes as emoções estão à flor da pele Mas você pode acessar esse lugar A qualquer momento você pode acessar esse lugar Agora, nós precisamos entender algumas coisas sobre o descanso Por exemplo, talvez você identificou aí na sua mochila Algumas coisas que estão te preocupando Porque eu estou convicta Que Deus tem uma palavra específica Para pelo menos algumas pessoas aqui nessa noite E talvez em casa também Eu não quero que você saia daqui sem isso Então eu não sei o que você identificou na sua mochila Eu sei que tem, tem gente com mochila E a confirmação que eu precisava, eu já tive aqui Tem gente com mochila E o Senhor hoje está fazendo esse convite Dizendo, vem, vem para mim Que eu tenho esse lugar de alívio Então agora cabe a você identificar Mas aquilo que você, muitas vezes, está na mochila Que te angustia Que te preocupa Que está roubando a paz que excede todo entendimento Que está gerando um cansaço Físico ou emocional ou os dois Que está por trás desse desgaste psicológico, emocional e no seu corpo Muitas vezes você já entregou isso E aí você fala para mim, pastor eu já entreguei, mas parece que não se resolveu eu já entreguei, mas parece que não tem um resultado Então eu quero te dar outra chave Vai pegando Entre a entrega E esse alívio Vai ter um tempo de espera Então quem aprende a descansar em Deus Aprende a esperar Deus te trouxe aqui para escutar Algumas coisas hoje Amém? Eu me atrevo debaixo do sangue de Jesus Debaixo da cruz e do sangue A dizer que eu estou aqui nesse altar essa noite como profeta Amém? Então se você crer Deus vai virar algumas chaves aqui na vida de alguns Amém? Tempo de espera Existe um tempo de espera E qual é a de espera? A, A espera é a distância entre a entrega E o resultado do descanso O alívio Gente, se nós não soubermos passar o tempo de espera A gente vai se perder E nós não vamos viver o descanso Porque é aqui que muitos caem em algumas ciladas É aqui que alguns caem em algumas armadilhas propostas e colocadas pelo inimigo Você entrega uma situação e nós precisamos aprender a esperar E não é porque nada está acontecendo, no meu ponto de vista, no tempo de espera Que ele não está movendo Ou que ele não está trabalhando É engano nós pensar que ele não está fazendo o que ele não está trabalhando Não, nesse tempo de espera Eu vou aprendendo Porque a espera está aos pés da cruz E a cruz, gente, é educar a alma É reeducar a alma É tomar a minha cruz todos os dias e seguir Então, nada melhor do que o tempo de espera Para que eu eduque a minha alma a descansar E é nesse tempo que eu vou viver A graça, a lei do sábado transferida para a graça Porque esse lugar existe e agora em Jesus é um lugar com muito mais graça Algo que era um memorial, algo que era um cumprimento de lei Se transformou em um portal de poder e autoridade O descanso pode te levar a viver milagre de Deus Aprender a descansar pode te levar a viver sobrenatural de Deus Nós só precisamos entender o que é esse lugar E entrar nesse lugar para acessar a graça que vem de quem aprende a descansar Ah, Perdão, a graça que vem dele em quem aprende a descansar Quem aprende esse lugar real vive sobrenatural de Deus Sobrenatural de Deus Então no descanso o que acontece? Você aprende a ouvir a voz de Deus Por quê? Porque na angústia da alma você não ouve Deus Ou você ouve muito pouco Deus Porque na angústia da alma Você não consegue discernir Deus Na angústia da alma No momento de opressão No momento do conflito A a turbulência no mundo espiritual Ela te atrapalha Por isso que eu tento E eu luto Para educar minha alma A pelo menos não precipitar as coisas Porque gente Eu não falo como se fosse fácil Eu sei que é difícil Só que Jesus sabe também, porque ele viveu 100% homem, então não tem nenhum assunto do qual você fale, que ele já não foi experimentado. Não tem nenhum assunto, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de angústia, de preocupação. Não tem nenhum tipo de conflito, que você fale com Jesus, que ele não saiba do que você está falando. Porque a maior dor foi a dele. Tudo que podia vir de frustração, traição, feridas De um lado, de outro De quem ele esperava, de quem ele não esperava Qualquer tipo de situação Ele foi provado e viveu E ele viveu em Vitória Para que eu e você pudéssemos entrar nesse lugar em Vitória Então quando eu entendo esse lugar Eu vou aprender a ouvir Deus Gente, na angústia Você ouve turbulência, ruído do mundo espiritual Na angústia Às vezes você vai ouvir seu ego Seu ego, porque Gente, em momento de angústia De dor, de conflito Ou de preocupação Muitas vezes o ego quer falar E às vezes ele não quer falar Às vezes ele grita Não sei na sua vida Mas eu sei que na vida de muitos Às vezes ele não quer nem falar A voz não é suave, ele grita ele grita Muitas vezes você vai ouvir voz de pessoas O que nem sempre é ruim Nem sempre é ruim né? Pessoas às vezes são instrumentos de Deus na nossa vida Mas no momento de conflito A gente quer pessoas que falem o que a gente quer Ouvir Nós não queremos pessoas que falem O que a gente precisa ouvir Naquele momento de angústia, se você não acessa o descanso Você nem consegue ouvir quem tem algo de Deus para te falar Você quer ouvir quem vai falar o que você quer escutar E as pessoas que vão falar o que você precisa ouvir Geralmente você vai excluir nesse momento Mas as pessoas que vão amaciar o seu ego As pessoas que vão ah, acariciar a sua dor Ou que vão te encarcerar na na vitimização Ou que vão, ó, inflamar mais ainda, sabe? Os advogados do diabo Ou você não conhece esses aí? Você não sabe que tem, não? Alguns alguns aqui eu identifico que sabem que tem Outros não sabem o que que é Então, para os que não sabem, eu vou explicar Advogado do diabo é aquele assim Que a a fogueira está assim, ele vem e joga mais fogo O trem inflama tudo E aí, a pessoa da dor, na hora do conflito, ou da preocupação, ou da opressão, ou do cansaço, ele quer se juntar com esses. Então, nós temos problema de ouvir ruídos e turbulências do mundo espiritual. Nós temos problema de ouvir a voz do ego, com orgulho ferido. Nós temos problema de ouvir pessoas que não vão falar o que a gente precisa, mas vão falar o que a gente quer. Nós temos problema de ouvir a voz do próprio diabo Nesse momento Mas o lugar de descanso Ele te tira dessas ciladas Ele te tira dessas encrencas Ele te tira disso tudo e Ele te faz entrar em um lugar poderoso de acesso Onde aquele que fez todas as coisas e que eu aprendi a contemplar Aquele que pode realmente todas as coisas Tem um lugar de alívio, tem um lugar de resposta Tem verdadeiramente um lugar onde Ele troca o meu fardo Pode ter o peso que for na sua mochila Ele é poderoso para trocar ela Ele é poderoso para trocar qualquer coisa que te angustia Ele é poderoso para fazer a justiça que precise Quando nós descansamos, gente As outras vozes, elas cessam O barulho, o ruído no mundo espiritual, ele se aquieta Então nós podemos ouvir a voz dele com clareza Nós podemos ouvir a voz dele com segurança Você quer uma resposta genuína de Deus Primeiro, acesse o lugar de descanso E pergunte a Ele as respostas E eu digo a você Que o alívio vai vir A solução vai vir E até que depois disso Ele pode usar sim pessoas Ele pode colocar sim pessoas Mas o seu coração está pronto Está pronto Para que você receba a voz dEle. Seja por meio de pessoas. Seja através do Espírito Santo. Seja por confirmações de situações. Porque o teu coração já acessou um lugar de confiança nele. O descanso te faz olhar para Deus. E te faz reconhecer o poder dEle. Mas também é uma voz sua saindo para Ele. Dizendo assim. Eu confio no Senhor. Quem descansa... Prova a confiança em Deus Quem aprende a descansar Ele prova a confiança para Deus Ele está provando para Deus Aqui está tudo uma bagunça Aqui está tudo um caos Ah, mas eu confio em Ti Aqui está uma situação Que para mim está confusa Mas eu confio no Senhor Esse lugar de descanso Ele é real e Ele é possível Para a gente concluir No descanso Você exercita sua fé Enquanto que no tempo de espera É um tempo de busca É um tempo sim de oração O tempo de descanso Eu toco a fé Eu aciono Eu ativo a fé Como um poder real de Deus O tempo de espera tira a gente de um lugar de ansiedade, e nesse momento eu mudo meu nível de fé, eu mudo, e algumas pessoas, na hora que está descansando, ele atinge um ápice de fé, ok, que nós nunca vamos atingir um teto de fé, mas eu atinjo o ápice daquela situação vivida, eu atinjo o lugar que eu toco sobrenatural para aquela estação que eu estou vivendo, E gente, só quem aprende esse lugar de descanso Consegue entender o que diz o Salmo 91, o versículo 7 Na íntegra Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Só quem aprende a essência do descanso Só quem entende o memorial de contemplação desse Criador Só quem entende a pessoa de Jesus Cristo agora Nesse lugar que me tira de qualquer lugar E pode me levar a outro nível, a outra estação E um piscar de olhos Só quem entra nesse lugar de descanso Vai entender genuinamente o que está escrito nesse versículo Porque eu posso deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 Amarela lá naquela folha Quase como uma forma mística Eu posso deixar isso lá E nunca ter vivido isso Mas quando você entende o que é o descanso Você vai ler de outra forma E você vai saber Olha, pode mil cair ao meu lado Dez mil à minha direita Mas se ele não quiser Eu não serei atingido Porque eu creio no que ele pode fazer Eu creio na realidade Que ele pode mudar Seja na minha vida, na minha família, no meu casamento Seja naquilo que você estiver vivendo. Então eu não sei o que tem na sua mochila. Você, eu sabe. E eu acredito que aqueles que tem algo que está pesando na mochila, já falaram para o Espírito Santo. Quando nós aprendemos a descansar, eu sou renovada. Você é renovado. Você é renovada, é renovado. Porque esse lugar de descanso Te renova de dentro para fora Renova você nos seus sentimentos Renova você no seu coração Renova você na sua mente Nos seus pensamentos Renova você nas suas emoções Renova você no físico Esse lugar de descanso Ele traz vigor para você Então eu quero te convidar A voltar a contemplar E a se lembrar A erguer esse memorial Esse altar de memórias De quem é Deus E vamos começar lá em Gênesis Quem fez a criação Quem criou todas as coisas E preparou o dia Para que eu pudesse contemplá-las Para que eu pudesse Uau, admirá-las e mais ainda, admirar quem fez Quem criou E quando esse memorial volta Eu percebo que esse que criou Coisas tão extraordinárias como a vida Coisas tão extraordinárias Como o mar, como a natureza, como o universo Coisas tão extraordinárias A qual a ciência nem sonha ainda em descobrir Esse aí é poderoso para fazer E infinitamente mais do que eu posso pensar Do que eu posso imaginar Do que eu sou capaz de imaginar E é esse que te leva no lugar de de descanso Jesus tem esse convite aqui nessa noite